0: Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio-Regenbogen-Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen heute am Montag, den 23. Mai, zu einer neuen Ausgabe unseres Info-Podcasts. John Segert ist im verdienten Urlaub und ich vertrete ihn. Mein Name ist Barbara Schlegel. Freut mich, dass Sie einschalten. Alle Blicke richten sich heute ins schweizerische Davos. Dort hat das Weltwirtschaftsforum begonnen. Das Treffen findet eigentlich immer im Winter statt, wurde aber wegen Corona verschoben. Und jetzt steht es ganz unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs. Jürgen Müller aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit einer Videoansprache in Davos den Auftakt gemacht. Was war seine Botschaft?
0: Zelensky hat noch schärfere Sanktionen gegen Russland gefordert, etwa ein Embargo für russische Energie, nicht nur Kohle, auch Öl und Gas. Gleichzeitig hat sich Zelensky für die internationale Unterstützung bedankt und er hat ausländische Unternehmer eingeladen, sich am Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte zu beteiligen. Sein Vorschlag? Zur Finanzierung sollte unter anderem die eingefrorenen russischen Vermögen verwendet werden. Und mit Blick auf drohende Hungerkrisen in der Welt hat Zelensky außerdem Verhandlungen über den Zugang zu blockierten ukrainischen Seehäfen gefordert. Fordert. Dringend benötigte Lebensmittel können mit Schiffen gerade nicht ausgefahren werden.
1: Jürgen, heute gab es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auch das erste Urteil in einem Kriegsverbrecherprozess.
0: Ja, verurteilt wurde in diesem ersten Prozess ein 21-jähriger Soldat. Der hatte mit Kameraden ein Auto geklaut, um zu flüchten. Den 62-jährigen Zivilisten hatte er erschossen, weil er Angst davor hatte, dass der ihn erkannt hat. Das Opfer hatte gerade telefoniert. Der Anwalt hatte behauptet, der Soldat habe auf Befehl gehandelt. Das Gericht verurteilte ihn dennoch zu lebenslanger Haft. Der Soldat hatte die Tat gestanden, nur nach Reue gezeigt. Einen Einfluss auf das Urteil der Richter in Kiew hatte das aber nicht.
1: Danke, Jürgen Müller aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Heute geht es richtig los mit dem Verkauf des 9-Euro-Tickets. Viele warten ja drauf, um für 9 Euro mal durch Deutschland zu fahren, einen Monat lang im Juni, Juli und oder August. Wir haben mit Jens Schneider, unserem Morgenshow-Moderator, mal die wichtigsten Fragen gecheckt, denn Jens ist selbst nebenher noch Straßenbahnfahrer im Rhein-Neckar-Raum. Jens, was ist die Motivation hinter diesem 9-Euro-Ticket?
2: Ja, um es einfach mal auszuprobieren. Ne? Also ich meine, wir sollen alle mal reinschnuppern, zum Bahnfahren gebracht werden und die Bundesregierung will damit natürlich die gestiegenen Energiekosten so ein bisschen abfedern, weil man damit dann einfach günstig von A nach B kommt. Finanziert wird das Ganze mit zweieinhalb Milliarden Euro, also richtig Asche und dieses 9-Euro-Ticket ist immer einen Monat lang gültig, also entweder den ganzen Juni, den ganzen Juli oder August und es ist auch vollkommen egal, ob man das dann irgendwie am 1. oder am 10. kauft, es gilt den Juni, es gilt den Juli, es gilt den August wir können auch direkt alle drei Monate auf einmal kaufen, wer gern auf Vorrat arbeitet. Und es geht mittlerweile überall, also mit den Apps der Verkehrsverbünde, mit den Fahrkartenautomaten, in den Kundenzentren, den Bahnhöfen und so weiter. In Stuttgart und Freiburg gibt es das Ticket schon seit ein paar Tagen.
1: Welche Züge kann ich überhaupt damit nutzen?
2: Nutzen können wir damit alle Züge vom Nah- und Regionalverkehr, zweite Klasse, auch alle Busse, Straßenbahnen, U-Bahn und S-Bahn. Fernverkehr ist nicht mit drin, also keine Intercity, keine ICE-Züge und so weiter, das geht nicht. Deswegen dauert es auch relativ lang, wenn man wirklich weite Urlaubsziele besuchen möchte, was mit dem 9-Euro-Ticket aber trotzdem möglich wäre, wenn man halt nur Nahverkehr fährt.
1: Wie schaut's denn mit Kindern aus? Zahlen die auch was?
2: Kinder zwischen 6 und 14 brauchen ein eigenes 9-Euro-Ticket oder halt einen anderen Fahrschein. Kinder unter 6 Jahren reisen generell kostenfrei.
1: Und der Familienhund?
2: Hunde hängen vom jeweiligen Tarif ab. Mal muss der Hund zahlen, mal nicht, je nachdem wie die Beförderungsbedingungen das vorsehen. Und bei Fahrrädern ist auch so, das gilt nicht automatisch, dass Fahrräder immer mitgenommen werden dürfen. Mein Tipp da, nicht unbedingt an Feiertagen mit dem Rad in die Bahn, weil Juni bis August ist also erfahrungsgemäß schon sowieso viel los in der Bahn. Das kann mit dem Rad dann knapp werden.
1: Viele fürchten ja, dass die Busse und Bahnen in diesen drei Sommermonaten dann übervoll werden. Was meinst du, wird das so kommen?
2: Ja, ich bin gespannt. Also ich höre immer mal, dass es passieren könnte, dass vielleicht sogar Leute stehen bleiben müssen, weil die Fahrzeuge äh, zu voll sind. Ich meine, es ist natürlich für Verkehrsbetriebe auch doof. Ne, Die können halt keine Straßenbahnen immer auf Vorrat halten, die dann nicht fahren, weil die kosten ja auch Geld. Also so eine Straßenbahn kostet mehrere Millionen Euro und äh, die einfach mal so rumstehen zu haben, falls es irgendwann mal voll werden könnte, das geht nicht. Also das ist immer äh, auf treuen Berechnungen sozusagen, sind da zugrunde gelegt, um zu sagen, da braucht man eine große Bahn, da braucht man eine kleine Bahn und dann kurzfristig, wenn plötzlich mehr Bedarf ist, dann schneller Fahrzeuge einzusetzen, das ist leider nicht immer so möglich. Aber wir gucken mal, wie es läuft.
1: Danke, Jens Schneider, mit den Facts zum neuen Euro-Ticket. Ab heute überall im Verkauf. So schlimm war die Personalsituation noch nie in den Kitas im Land. Das zeigt die aktuelle Kita-Studie. Jedes Jahr befragt der Verband Bildung und Erziehung Kita-Leitungen in Baden-Württemberg. Vio Kosanitsch aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Die Rückmeldungen sind wirklich alarmierend.
3: Ja, über 80 Prozent der Kita-Leitungen sagen, in den vergangenen Monaten hat sich der Personalmangel weiter zugespitzt. Das geht so weit, dass die Aufsichtspflicht nicht mehr vorschriftsmäßig erfüllt werden kann. Konkret bei 1.400 Einrichtungen waren dafür an sechs von zehn Arbeitstagen zu wenig Erzieherinnen und Erzieher anwesend. Mancherorts droht sogar die Schließung, fürchtet VBE-Landeschef Gerhard Brandt.
2: Wenn wir es nicht hinkriegen, dass wir mehr Personal an die Kindertagesstätten bekommen, dann ist ganz klar, wir werden Kindertagesstätten schließen müssen weil wir es nicht verantworten können, Kindertagesstätten mit Praktikanten oder allein mit Auszubildenden oder vielleicht nur mit einer professionellen Kraft zu betreuen, während die anderen eben doch noch an Corona infiziert sind oder eben ganz normale andere Krankheiten haben.
1: Wie viel mehr Personal würde denn überhaupt gebraucht werden?
3: Der VBE fordert knapp 80.000 Stellen mehr. Das wäre fast doppelt so viel pädagogisches Personal, wie derzeit vorhanden ist. Das Problem ist aber, so viele Bewerber gibt es gar nicht. Deshalb sagt Gerhard Brandt: auch, dieser Beruf muss attraktiver werden.
2: Solange dieser Beruf nicht attraktiver wird, werden wir diese Bewerber nicht bekommen. Attraktivität erreichen wir nicht nur durch höhere Bezahlung. Das sind wir ja dran. Attraktivität erreichen wir eben auch, durch bessere Arbeitsbedingungen, durch Gesundheitsvorsorge, durch Arbeitszeiten, die auch eingehalten werden, wo Überstunden nicht automatisch eingepreist sind.
3: Und es braucht auch mehr Ausbildungsplätze. Die Abschlüsse von ausländischen Fachkräften müssen leichter anerkannt werden. Und der Bildungsverband fordert außerdem, dass Kita-Leitungen mehr Zeit bekommen für ihre wesentlichen Aufgaben.
1: Alarm in den Kitas im Land. Viele können kaum noch ihre Aufsichtspflicht erfüllen. So knapp sind sie an Personal. Danke, Vio Kosanic, für diese Infos. Und jetzt weitere Nachrichten aus der Region.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Ralf Mehlhorn. Sie sind wieder in der
3: Rhein-Neckar-Region unterwegs, die Zecken. Im schlimmsten Fall übertragen sie bei einem Biss FSME, eine Gehirn-, Hirnhaut- oder Rückenmarkentzündung, die tödlich enden kann. Da unsere Region sogar FSME-Risikogebiet ist, empfiehlt Bettina Winter vom Gesundheitsamt dringend eine Impfung. Die
1: meisten Fälle, die wir in den letzten Jahren hatten, die mit einer FSME im Krankenhaus gelandet sind, waren alle ungewöhnlich. Die Impfung ist wichtig, vor allem für Leute, die regelmäßig nach draußen gehen, gerade auch für Kinder. Kinder streichen doch öfter mal durch die Felder, sodass die doch häufiger mal Zecken bekommen.
3: Die Impfung sollte nach fünf Jahren aufgefrischt werden.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Auf die Autofahrer auf der A5
2: bei Karlsruhe kommen schwere Zeiten zu. Ab heute wird die Autobahn zwischen dem Kreuz Karlsruhe der Abfahrt Ettlingen saniert. Auf dem rund vier Kilometer langen Abschnitt stehen in beiden Richtungen nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten dauern bis November. Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Damit die Wende klappt, müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut und ins Stromnetz integriert werden. Heute ist in Willstedt Spatenstich für eines der größten Energiewendeprojekte in Baden-Württemberg. Mit dem Projekt werden die Stromleitungen zwischen Karlsruhe, Dachstanten und Eichstätten auf 380 Kilowolt verstärkt und somit fit für die zukünftigen
0: Anforderungen gemacht. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Freiwillige Müllsammler sind ab heute im Dreisamtal rund um Bad Bellingen, dem Bällchen oder Lörrach unterwegs. Denn bei den Schwarzwald Cleanup Days kann bis Sonntag jeder mitmachen. Auf dem Feldberg kamen zuletzt vier Tonnen Müll zusammen. Feldberg Ranger Achim Laber.
2: Was ich sehr verblüffend finde, ist, dass man jetzt zum Teil noch Schlitten findet, die kaputt gegangen sind und die man dann nicht wieder mit nach Hause nimmt oder diese unzählige Tüte mit, mit Hundekot. Da wundert es mich dann echt, warum die Leute ihren Hundekot verpacken, um ihn dann hinterher in die Wiese zu werfen.
1: Die Clean-Up-Ausrüstung gibt es an 50 verschiedenen Ausgabestellen. Was war das für ein Wochenende für den Sportclub Freiburg? Emotion pur, DFB-Pokalfinale, den Sieg knapp verpasst und trotzdem Sieger der Herzen. Kein Wunder bei den Fans, die der Mannschaft gestern Abend in Freiburg einen großartigen Empfang bereitet haben.
2: Es war Wahnsinn, gell? also gute Stimmung gewesen jetzt auch nochmal. Ich finde es halt einfach geil, wie die Fans da nochmal abgehen ja, im Hintergrund. Ja. Aber ich denke, das ist genau das, was uns auszeichnet hier in Freiburg. Das war ein schöner Abschluss für das Pokalwochenende.
3: Also ich fand den SC-Song sehr geil. Und äh, ja, die Spieler, das war ein sehr schönes Erlebnis auf jeden Fall. Ein paar hat man gemerkt, war noch ein bisschen geknickt, aber ich denke konnten sie gut aufheitern. Es ist also emotional. Und wenn ich einen Christian sehe, der gestandene Mann und ihm kommen die Tränen fast, der muss sie verdrücken. Ach je,
1: Süß. Und SC-Trainer Christian Streich wurde wie seine Spieler gefeiert. Reich hatte Tränchen in den Augen. Berlin, das Spiel, die Fans, das war für ihn ein absoluter Höhepunkt.
0: Es war Wahnsinn, wir sind völlig out of order in Berlin. Das Erlebnis, das Spiel, die lange Nacht, die Dramaturgie. Jetzt heimkomme, die Leute ohne Worte.
1: Vor dem Fanempfang stand der offizielle Teil im Freiburger Theater mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Auch OB Martin Horn war mitgereist nach Berlin und war noch euphorisiert, trotz Niederlage.
0: Ein Riesenerfolg im DFB-Pokalfinale zu stehen und einen tiefsten Respekt gegenüber der Mannschaft, gegen Christian, gegenüber Christian Streich, aber auch. Für die Fans hier in Freiburg, der ganzen Region und vor allem die 10.000 in Berlin. Das war eine Hammerstimmung. Selbst nach dem Abpfiff, nach dem Elfmeterschießen hat man die Freiburger Fans in der Kurve gehört. Wahnsinnige Choreografie, Riesenrespekt vor allem.
1: Und so wurde der Empfang der Mannschaft gestern Abend zum emotionalen Abschluss einer grandiosen Saison.
0: Man hat schon gemerkt, dass sie etwas betröppelt sind, weil sie den Pokal nicht gewonnen haben. Nichtsdestotrotz, wir lieben sie alle.
1: Ja, und das war's für heute hier im Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz bewerten würden. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie schon dabei sind, folgen Sie unserem Podcast doch auch gleich, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit.